0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos é, Mais uma vez, a gente quer começar sempre invocando o Deus triuno Pai, Filho e Espírito Santo E vamos nos dirigir a Ele em oração Quem vai fazer a oração é a Helena Helena, por
1: favor Boa noite Me ouvem bem? Claro Então vamos orar a Deus Senhor nosso Deus, obrigada por mais uma vez estarmos unidos aqui para conhecer mais a Tua Palavra, que é Viva e Poderosa, para podermos viver de acordo com a Tua vontade e para fortalecer a nossa fé. Tu nos criaste e graças ao Teu amor temos vida, paz, consolo em Jesus. Sabemos do Teu amor por nós, Pai. Do Teu cuidado, dia após dia. Continua nos guiando no Teu, no teu caminho de vida porque no mundo em que vivemos somos apenas passageiros e nele existem muitas armadilhas. Te pedimos, Pai, nos livra de todo mal, que quer nos ver longe de Ti, que quer nos enganar e roubar a comunhão que temos contigo. Nos ajuda a enxergar quem está involuntariamente nos afastando de Ti. Ajuda-nos nessa missão de levar o Teu amor para todos os que estão em nossa volta. Queremos amar o próximo como Tu nos ama, Pai. Ajuda-nos a reconhecer nossos erros para podermos voltar humildemente para o Teu perdão, pois somos falhos e dependemos de Ti. Queremos fazer tudo para a Tua honra e glória. Nos ajude a olhar para a vida com pureza, esperança confiança em Ti, Pai, a quem criou tudo tão perfeito e deseja prosperidade aos seus filhos. Que nós saibamos cuidar da Tua criação. Que a tua verdade e a tua luz transborde em nossos corações e assim viveremos refletindo ela para o mundo. Te pedimos que nos conserve na fé, continue nos protegendo das doenças, das armadilhas e te agradecemos por todo o teu amor e cuidado. Assim nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.
0: Muito obrigado pela oração, Helena. Bom, não sei se o pastor precisa de uma apresentação aqui, ele já participou umas quantas vezes, mas se o senhor quiser se apresentar de forma rápida, por favor.
2: <risos> Muito bem, pessoal. Satisfação estar com vocês de novo, participando desse projeto bem bacana, o Mais Sumário. Esta é a minha terceira participação com vocês, nós conversamos no ano passado a respeito do quinto mandamento E conversamos início do ano, não foi? A respeito do suicídio Foi um outro tema que a gente conversou com vocês E hoje então o convite é falarmos um pouquinho a respeito do primeiro artigo do credo Esse vai ser o nosso tema, o nosso bate-papo então Todos são aqui da região ou não? Todos são aqui do, do Digessu. Tem gente lá de Canguçu, não tem, participando com a gente aqui. Mais lugares ou não?
3: Eu sou do Distrito de Vari,
2: Vale do Rio Ijuí. Vale do Rio Ijuí, bacana. Então, pessoas de mais lugares aqui do estado. É, meu nome é Wilson Valder, então... Eu fui pastor em Canguçu durante seis anos De seis anos eu fui para o Jardim América Fui pastor quase cinco anos por lá E aí do Jardim América eu fui lá para o Espírito Santo Para Aracruz, fiquei três anos e meio por lá e Estou aqui no Sítio Floresta, em Pelotas, há três anos é, Somando tudo, nós chegamos aí a 17 anos já de ministério se minha conta não estiver errada... Eu me formei em 2004... Alguns de vocês talvez nem eram nascidos ou não... 2004... Talvez os mais jovenzinhos aí... Sou casado há 15 anos com uma moça chamada Helenara. E vocês não podem ficar surpresos, tá bom... Nós estamos por receber mais um presentinho do Papai do Céu... É o nosso quarto, quarto filho, já. É, uma menina, nós temos dois meninos e uma menina. Vamos ficar aí com dois casais, então. Samuel, Isabel, Gabriel e, aparentemente, estamos batendo o martelo para Raquel. Mas ainda não estamos definidos, né? Então, nós temos bastante bagunça aqui em casa. Nós não temos silêncio, essa palavra não nos pertence, há é um bom tempo já. Por isso que o silêncio de antes estava me incomodando um pouquinho, né? Porque a gente não, não sabe o que é silêncio, isso é muito bom. barulho faz bem, deixa a gente ativo, acordado e disposto para a gente poder servir. Pessoal, é, eu preparei hoje um texto que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver o que vocês acham da minha sugestão. A minha ideia é, é falar um pouquinho a respeito do tema. Eu elaborei alguns textos que eu queria compartilhar a leitura. E depois eu preparei algumas questões que eu queria debater com vocês. Se vocês concordam, a gente pode ter essa pauta, então. Eu, primeiramente... Apresento o tema, fiz algumas, alguns destaques que eu quero ler, que eu quero comentar com vocês. E depois então a gente debate o tema juntos aí. Eu tenho algumas perguntas para a gente pensar, refletir. Quero ouvi-los também falar a opinião de vocês, porque o tema do primeiro artigo nos permite confessar que nós cremos na doutrina. Que nós chamamos de criacionismo Que é a doutrina que nos ensina Que o mundo é criado por Deus E vocês sabem muito bem Que essa doutrina Ela é ensinada Ou não é ensinada Especialmente no, no ambiente acadêmico Que trabalha a questão Do evolucionismo Então nós temos aí um debate Bem interessante para poder fazer depois E reconhecer Que a gente recebe de Deus uma dádiva quer é cuidarmos do mundo tão lindo e tão belo que ele nos deu e quero falar um pouquinho com você sobre isso também posso compartilhar com vocês a minha telinha eu estou com uma versão atualizada do Meet no computador que eu nunca usei, então vamos ver se eu não erro aqui se eu fosse um dos Smurfs, vocês já assistiram os Smurfs? Se eu fosse um dos Smurfs, eu seria o um desastrado. E é verdade isso que eu gosto muito de cometer desastres aqui. Vocês estão vendo alguma tela projetada ou não? Tá. Se eu, se eu coloco assim, por exemplo, aparece a minha tela para vocês?
4: Sim.
2: Sim. Ok, então vamos tentar eu vou deixar minha tela apresentada um pouquinho, gente, aí eu vou comentar essa parte inicial, aí depois, quando a gente for debater um pouquinho mais, eu tiro a tela e, e vejo o olhinho de vocês aí, a gente debate junto a respeito do tema. Eu coloquei como título, né, Deus Pai, nosso Criador e nosso Preservador, que, na verdade, o, os dois temas que nós temos dentro do primeiro artigo, né, nós confessamos, nós cremos e confessamos que Deus, enquanto Pai, é o nosso Criador, mas a gente não se limita a apenas dizer que Deus é o nosso Criador, nós também confessamos que Ele é o nosso Preservador. Os três versículos, no começo, Deus criou os céus e a terra, a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então, Deus disse que haja luz e a luz começou a existir. E a partir da luz é que se desenvolve, então, todo o processo de criação do mundo, conforme está registrado lá nos primeiros... Dois capítulos do livro de Gênesis Então a primeira coisa criada por Deus é a luz Interessante a gente notar que sem luz não existe vida Para que a vida possa existir nós dependemos da luz Por isso que quando nós não temos a luz do sol brilhando por alguns dias Nós logo ficamos um pouquinho desanimados Vocês gostam de passar uma semana chuvosa ou não? Aquela semana que vocês não enxergam luz... A gente gosta de brincar que a gente está quase aprendendo a virar sapo... E aí nós nos deparamos com um lindo dia de sol... E a alegria novamente inunda o nosso coração... E parece que tem outra vida, né? Porque sem luz a gente não, não, não vive, né? Eu também gosto bastante de chuva... E dormir com chuva é, é algo maravilhoso demais... E quando você acorda numa segunda-feira com chuva, você não precisa sair cedo da cama, não tem preço. É para vocês é sábado e domingo, para mim é segunda-feira o dia que posso ficar um pouquinho mais na cama quando as crianças não estão em aula como agora na pandemia, né? Então, segunda-feira com chuva é é maravilhoso. Mas sem luz não tem vida. Então Deus começa a criação do mundo, esse processo maravilhoso de formar o mundo com a com a criação da luz eu faço uma, uma pequena leitura de umas palavras de introdução Deus é o criador Deus é o preservador de todo o universo tudo está sob suas sábias e poderosas mãos e aí eu trago uma interjeição uau que conforto essa verdade nos traz não é mesmo? Confessar a doutrina da criação e da preservação do mundo por Deus é um dos desafios que precisamos ter coragem para proclamar. E o nosso desafio, então, é, é conversar hoje um pouquinho a respeito disso. Ver essa maravilha do mundo que Deus criou e ter coragem para confessar essa verdade, especialmente quando nós estamos diante de um meio que talvez negue esta que é uma das das verdades centrais da fé cristã nós cremos e confessamos que Deus é o Criador do céu e da terra conforme nós sempre lembramos no Credo Apostólico está aqui o primeiro artigo cremos em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra vocês ainda recordam a explicação de Lutero gente? vocês decoraram isso no catecismo, não decoraram? Faz tempo? Não faz tempo? 17 anos. 17 anos. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas me deu corpo, alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos e ainda os conserva. Para mim, não dizer sozinho, eu vou projetar e vocês leem aí da casa de vocês, então, para a gente recordar a explicação que Lutero dá. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gado e todos os bens. supre abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte." por tudo isso devo dar-lhe graças de louvor, -lo e louvor, servi-lo e obedecer-lhe, isto é certamente verdade. Lembrando que a confissão de fé do credo apostólico, ela, dando uma, uma data para o credo apostólico, né, ela provavelmente teria aí em torno de 1.300, 1.400 anos. Né? o credo A confissão de fé mais antiga é o credo niceno, Apesar de que o credo apostólico A gente não tem uma data muito certa De definição Algumas controvérsias Sobre quando ele foi escrito né? Mas a gente chega aí Numa idade de 1300, 1400 anos Que ele foi escrito Que ele foi copilado E já essa, esse significado É Lutero que faz né? Ele teria aí os seus 500 anos Um pouquinho mais, um pouquinho menos Quando Lutero escreve os catecismos ele que traz essa resposta aqui. E se vocês cuidaram a leitura, nós temos exatamente essas duas tarefas realizadas por Deus. Enquanto Criador, Ele criou a mim e a todas as criaturas e me deu todos os membros, bem como todos os sentidos. E também esse lado de Deus como nosso preservador, da comida, bebida, casa, lar e assim sucessivamente. Então as duas tarefas, as duas funções de Deus o Pai presentes no primeiro artigo são é, bem explicadas aqui por Dutero né? Ele me criou e ele também me me preserva. Um pouquinho sobre a origem do universo. Do nada Deus fez o mundo e tudo que nele há, do nada. Através das suas palavras Deus tudo ou Através das suas palavras, tudo se fez. Deus disse, haja luz e houve luz. Se vocês cuidarem todas as coisas que Deus fez, Deus disse, a palavra de Deus foi proclamada e tudo se fez. A única exceção é a criação do ser humano. Ali o texto bíblico vai dizer Agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança A criação do ser humano traz para nós uma ideia de, de Deus agindo De Deus modelando é, Deus é espírito, não tem corpo, não tem matéria física Mas a ideia é que Deus usou as mãos para modelar o ser humano eu digo ideia porque nós não temos esse lado físico de Deus para ele modelar, né? Mas o mundo foi feito por sua palavra. Então, com a criação do ser humano, há um envolvimento mais direto, né? É, pense aí na mente de vocês, esse Deus espiritual, né? Esse Deus que é espírito, é formando o ser humano com as suas próprias mãos, né? Ele modelando Adão e depois de uma das costelas ele também modelando a sua esposa modelando a Eva eu pus agora um pequeno resumo então a gente enxergar isso um pouquinho primeiro dia Deus criou o dia e a noite segundo dia separação entre as águas e os céus terceiro dia formação da terra seca em meio às águas chamou então de mares e a terra seca fez nascer árvores, frutíferas, ervas e toda sorte de vegetais. Então, o terceiro dia nós temos uma distribuição maior nessa criação feita por Deus. Quarto dia, ele faz os, os luseiros, o sol, lua e estrelas. Dedica um dia para criar esses três grandes luseiros, né? Quinto dia é a vez dos animais aquáticos e também das aves. E então no sexto dia, Deus cria os animais terrestres e o homem aqui entra como um animal terrestre, mas um animal racional, o ser pensante, o único, como eu afirmei anteriormente que Deus tem um envolvimento mais próximo, mais íntimo, né? Na nossa imaginação, cria em Deus usando as mãos para, para modelar o homem e trazer vida ao mesmo. E no sétimo dia, então, ele descansou de toda a sua obra. É claro que esse esqueleto que eu trago aqui para vocês é um esqueleto assim... É muito resumido se a gente parar para pensar em tudo aquilo que Deus criou, né? Toda a maravilha da criação de Deus, nem tudo está escrito lá nos, na, na, no texto bíblico, né? Mas a gente não tem essa definição exata, por exemplo, de quando é que Deus criou os anjos. Eu até depois trago um pequeno texto sobre eles, que eles são criatura de Deus. Então, quando é que eles foram feitos? Essa informação a gente não tem, né? e muitas outras informações sobre as belezas que a gente enxerga hoje no mundo, a gente não tem informação de quando foi feito, certo é, pertence aos seis dias da criação. Vocês gostaram daquilo que Deus fez no sétimo dia? Vocês concordam que a nossa geração tem dificuldade para parar ou não? a gente não para muito. A gente não relaxa muito. A gente tá com a cabeça sempre pensando, né? Quando eu paro para descansar, eu paro para pensar nas coisas que eu vou ter que fazer no outro dia. Então, a gente tem muita dificuldade com descansar. A gente desacelerar e curtir o momento, né? Seja assistindo um bom filme em família, seja tomando... Um chimarrão com a família também. Seja lendo um bom livro. Ou seja, sentando. E deixando o tempo passar, né? Isso é perder tempo ou não? Isso é ganhar tempo. Isso é você dedicar o um momento para descansar. Para acompanhar ou talvez admirar essa beleza que é a criação de nosso bondoso Deus no mundo que nós vivemos. Temos que aprender mais há a, a descansar. Vamos lá, então, seguindo. Deus falou, tudo aconteceu de acordo com a sua vontade. Dessa maneira, Deus criou céus e terra, o mar, campos, animais, árvores, frutos, flores e tudo que existe. E ao olhar o que o mesmo havia criado, ele afirmou que tudo era muito bom. Gosto dessa afirmação que se repete ao final de cada um dos dias da criação. Deus diz que tudo é bom. Quando Deus criou o ser humano, Deus diz que tudo é muito bom. Então, para a gente que às vezes tem uma estima um pouquinho baixa, né, que a gente não se acha às vezes... É, bom para aquela tarefa, para aquela outra tarefa, a gente não é muito inteligente, muito bonito, muito talentoso, né? Nós somos para Deus algo muito bom. A excelência da criação de Deus somos nós. Então, nada de ter baixo autoestima, porque nós somos muito importantes para Deus, somos muito bom para Deus, e é por isso que Jesus veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Então, uma palavra de, de incentivo para nós aqui. A esse processo da criação do mundo através da ação de Deus É que dá-se o nome de criacionismo É o nome dado, então a... Eu vou dizer aqui, gente, o termo teoria Porque esse é o termo que é usado pela ciência né? Então o termo que a ciência usa para falar que o mundo foi criado por Deus É o termo criacionismo E em contramão, então, nós temos o evolucionismo que quer explicar a existência das coisas sem Deus. Ele nega que Deus criou os céus e a terra em seis dias. O evolucionismo insiste que todas as coisas que existem surgiram a partir da evolução de organismos e células que pela ação do tempo, do ambiente, foram se tornando formas de vida cada vez mais complexas. De igual forma... A teoria evolucionista ensina que nós, seres humanos, surgimos a partir da evolução de um ancestral comum, que nesse caso seria o macaco. Apesar de chamar-se ciência, o evolucionismo é uma teoria, assim como o criacionismo é uma teoria. E cá entre nós, gente, a gente pensar sobre a teoria do evolucionismo a gente tem que fazer um exercício mental bem grande não tem que? porque você pensa, são milhares de anos o desenvolvimento das células que se, se ocorreram devido ao Big Bang gente, é complexo é complexo eu vou dizer para vocês no meu ponto de vista é mais difícil de acreditar do que o criacionismo O criacionismo é mais lógico É mais fácil Crer que Deus criou o mundo Do que que esse Essa evolução de milhares De anos surgiu Essa essa forma complexa que é o mundo De hoje
4: Sim, até pelo, Pela história sabe, Eu estudando Os povos antigos Tem muito mais ligação Do criacionismo porque os povos diversos, enfim, todos os povos, têm mais ligação com o que é tem, não tem ligação com o evolucionismo, uhum. entendeu? Não, não encaixa para essa
2: é. É Às que... vezes eles dizem que parece ser óbvio e fácil de compreender o evolucionismo, <risos> mas eu acho que não é tão óbvio e fácil compreender o evolucionismo ele vai te exigir fé fé de que de fato aconteceu essa explosão chamada Big Bang e que por muitos e muitos anos em evolução em processo de adaptação surgiu o um mundo é... eu podia até dar um bombom para quem acertar minha pergunta agora vocês sabem quantos anos tem o um mundo?
3: eu sei, segundo na ciência.
2: Segunda ciência, mas segundo é. a Bíblia. Mas diga a tua resposta. Tá, primeiro, segundo a ciência, o que, é que nós temos de cálculo para a existência do 4, mundo? 4,5
3: bilhões
2: de anos. 4,5 bilhões ou Isso.
0: milhões?
3: Bilhões. bilhões.
0: de anos. E de acordo com a Bíblia? Fique uns uhum. 7.500 aí? 7.600? Eu é também.
4: Por aí. Por aí.
0: É mais ou menos isso que deve estar o calendário dos judeus, então deve ser isso.
4: É, na verdade, não é
0: tão fácil
2: a gente achar uma resposta, né? É, tem, tem estudos bíblicos, assim, sendo feitos, que calcula-se que, que o mundo teria, no máximo, 10, 11 mil anos, né? 10, 11 mil anos. E... E esse cálculo é feito por estudo de genealogias, né? Porque eles falam, fulano de tal era filho de fulano de tal. E fulano de tal era filho de fulano de tal que viveu tantos anos. Só que esse cálculo também é difícil porque muitas das genealogias têm lacunas abertas. Então você não consegue saber quantos anos tem naquele espaço aberto. Pode ser pouquinho, pode ser 10 anos, 20 anos, mas pode ser um tempo maior de anos, né? Pode ser aí 400 anos que está em aberto numa lacuna. Então, por isso é difícil contar biblicamente quantos anos teria o mundo. Mas para vocês que gostam de ter aí os extremos, né? É, cientificamente, 4,6 bilhões de anos é esse o número, né? Acho que é. Sim, e... é isso aí biblicamente talvez não mais do que 10, 11 mil anos. Então, a, a diferença é gritante né entre a idade do mundo proposto pela ciência e, e pela Bíblia também. Os dois, gente, não dá para fugir. É questão de fé. Ou se acredita no evolucionismo com as suas teorias, ou se acredita na Bíblia usando o termo também com as suas teorias ou com o seu ensino, né? Porque a Bíblia não tem teoria, mas ensino. Mas os dois são questão de fé. Eu provar para vocês que a Bíblia está correta, eu não posso provar. É uma palavra escrita que nós queremos ser palavra de Deus. E isso é a nossa defesa. E a ciência também tem a sua defesa, os seus argumentos em favor do evolucionismo. Não dá para fugir. A é questão de acreditar de fé e de convicções Qualquer... Pastor, Oi.
3: posso fazer um comentário uma pergunta eu queria falar algo que eu ouvi uma vez uhum. segundo a ciência o Big Bang foi uma grande explosão, uhum. né? uma grande explosão de luz, é que eu sei essas coisas por conta que eu estudo na faculdade que eu faço em geografia, aí toda essa questão da ciência, no mundo a gente está estudando agora, por isso que eu sei então o Big Bang disse que foi uma grande explosão e a Bíblia diz que Deus disse que haja luz, e segundo a ciência, o Big Bang, é, no Big Bang, houve muita luz. Né? E dizem: ah, será que o, o Big Bang não foi a, a ordem de Deus? Isso foi algo que houve uma vez.
2: Uhum. É, a gente usa termos, né? O... Digamos o evolucionismo usa esse termo bíblico né esse haja luz então, teria dado origem ao Big Bang e do Big Bang teria dado origem à formação do mundo né mas aí a dificuldade que surge é o relato que segue né quando Deus diz que, que haja azul sol haja lua haja as flores haja as plantas né E isso já teria essa dificuldade de, de fazer essa ligação com a teoria evolucionista mas obrigado pela contribuição eu vou seguir, gente qualquer coisa, fiquem à vontade aí. falar um pouquinho da criação dos anjos as principais criaturas invisíveis criadas por Deus foram os anjos a Bíblia não nos diz em que dia Deus criou os anjos mas foi durante os seis dias da criação e como eles não possuem é, sexo ou gênero, eles não se reproduzem. Seu número não aumenta e nem diminui, pois não nascem novos. E os que existem não podem morrer porque são imortais. É uma ligação que a gente pode fazer interessante. É, vocês recordam ainda qual é o conceito de pecado original? Quem recorda o conceito de pecado original que nós temos? O pecado original é o pecado que nós herdamos dos nossos pais que herdaram lá de Adão e Eva. É, o ser humano tem pecado original porque o ser humano ele é um ser criado para se reproduzir, para que as gerações possam continuar. Os anjos eles não têm pecado original porque eles não se reproduzem. Os anjos, uma vez que eles caíram em pecado, lembram da história quando o anjo da luz enfrentou Deus lá no céu, Apocalipse e Judas escreve um pouquinho, mas tem muita dúvida sobre o tema, né? Não vamos entrar nesse detalhe aqui, né? Mas os anjos quando caíram em pecado, né? Esse pecado do qual eles caíram seria já um pecado de condenação. Eles hoje só podem pecar a essência deles é pecar. Mas esse pecado eles não passam de geração em geração porque eles não não se reproduzem, né? E já o pecado de Adão e Eva é um pecado que passa de geração em geração. Digamos que os anjos têm o pecado atual que vai ser atual para vida toda. Enquanto que nós seres humanos nascemos com o pecado original, produzimos pecado atual, mas um dia viveremos perfeitamente ao lado de Deus.
5: Pastor Oi. Em parênteses, né? Não sei se tem alguém da igreja católica aqui, mas eu acho que eu escutei. É, escutei conversando, acho que foi até aqui, que os católicos acreditam que no batismo eles são eles são lavados do pecado original. Uhum. Correto? Correto. É, ah, até é... onde eu sei sim. Eu escutei aqui então, né? Uhum.
2: É, o problema é que se nós fôssemos lavados do pecado original, gente. Nota 10, estaremos livres do pecado. Esse pecado original vai ficar conosco para sempre, né? Nós cremos que nós nascemos em pecado, como é que diz o nosso texto? Cego, mortos, inimigos de Deus. Então o batismo me traz para Deus. Me coloca como membro da família de Deus, mas não me tira do pecado. Então agora, além de eu ser pecador, eu sou santo e perfeito aos olhos de Deus por causa de Cristo. Então, a gente tem as duas, as duas brigas dentro do nosso coração, a velha natureza e a nova natureza, o pecado e a natureza de Cristo que vive em mim. Certos? Vamos voltar, então. Depois eu tenho uma pergunta sobre os anjos, então não vou comentar mais a respeito deles aqui. Sobre a criação do homem e da mulher, a principal criatura visível que Deus criou foi o ser humano. Lembrei anteriormente a coroa da criação. Após ser criado todas as outras coisas, Deus pegou um pouco de barro, fez o boneco, soprou-lhes dentro do nariz o fôlego da vida. Depois, para fazer a mulher, fez com que Adão caísse em um sono profundo e pegou uma das suas costelas e criou a, a Eva. Então, aqui está o relato bíblico da criação do homem e da mulher. É Um intervalo para a gente... É, Vaguear com os nossos pensamentos? Será que a Dona e a Eva tinha um umbigo? Vocês têm umbigo? Podem olhar o umbigo de vocês? Por que, que a gente tem umbigo? Porque nós somos gerados. Nós somos gerados, por isso a gente tem umbigo. A Dona e a Eva não foram gerados. Eles foram. Criados. Vou perguntar se eu posso ver o umbigo de Adão quando chegar no céu. Podem vir comigo que vocês vão ver também. Daí. Eu acho que eles não tinham um umbigo então, porque eles foram feitos e o umbigo é um detalhe que nos mostra que nós somos é, gerados e não criados como foram Adão e Eva. Vocês não vão dormir pensando no umbigo de Adão e Eva agora. Seguindo mais um pedacinho. Deus criou o ser humano a sua própria imagem e semelhança. Essa semelhança significa que o homem era santo e perfeito, ele era a coroa da criação. O ser humano tinha total conhecimento da vontade de Deus, tinha capacidade de fazer tudo como Deus queria que ele fizesse. E daí vem a ideia de livre arbítrio. Já ouviram esse termo, gente? Livre arbítrio. Livre arbítrio é o poder de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado Tanto os anjos como os seres humanos foram criados com esse poder de escolher entre o bem e o mal Os dois deram mancada Alguns anjos se rebelaram contra Deus E aí Deus tirou deles esse livre arbítrio Ou seja, os anjos que estão no céu não podem pecar mais E os anjos que foram condenados não podem se salvar mais e nós, como seres humanos, também rateamos, usando o um termo bem, bem gaúcho aí, né? Nós rateamos e caímos em pecado com a e Eva e também perdemos esse livre-arbítrio. Este é um ensino típico luterano, gente. Típico luterano. Eu só posso escolher por natureza o mal. E faça um teste com vocês que vocês, por natureza, só vão escolher o errado mesmo. Quando a gente escolhe o certo É porque Deus está trabalhando no coração da gente É
4: aquele, aquele versículo que Paulo diz né? O bem uhum. que eu quero fazer Eu não faço mais mal que eu não quero fazer
2: uhum. eu, faço. <risos> eu faço isso todo dia, gente O bem que eu não quero fazer Não, o bem que eu quero fazer Eu não faço E o mal que eu não quero fazer Eu faço E aí a gente já, já pode ofender alguém Pode falar uma palavra ruim e a gente perdeu o livre-arbítrio, mas a Dona e Eva tiveram até a queda em pecado. Segunda parte, essa parte é bem curtinha. Deus preserva o mundo. Além de nos ter criado, Deus ainda nos guarda, nos conserva, dando tudo o que precisamos para a vida no mundo. Lembra do que Lutero escreve, citei alguns exemplos aqui. Casa, amigos, roupas, alimentos, saúde, emprego, dinheiro, bens, capacidades vacina contra a covid entra no etc aqui é, Deus usa o homem para produzir a vacina porque Deus é quem nos dá a sabedoria para isso gente então eu, eu concordo em muitos posts que eu vi viva a ciência mas a gente não, não pode deixar de ver que por trás da ciência está a capacidade que Deus dá os dons que Deus dá a inteligência que Deus dá os insumos que Deus dá para que a vacina possa ser produzida e o mundo seja preservado da, da pandemia. Deus também faz isso preservando a natureza e a vida, mantendo a ordem do mundo e protegendo-nos do mal. Eu de vez em quando escuto assim, gente, a frase que eu escuto é que me dói os ouvidos, né? As pessoas dizem assim, ah, o mundo tem tanta maldade que acho que Deus já deixou de olhar para nós de faz tempo, né? de tanta maldade que tem no mundo. Aí eu penso assim: se Deus deixasse de olhar para nós durante cinco segundos, o que que iria acontecer? Podem ter certeza, bem-vindo ao caos. E se vocês acham que nós estamos vivendo um caos hoje, vocês irão conhecer um novo caos se Deus deixasse de cuidar do mundo por cinco segundos que aqueles... tudo que existe perderia o controle
4: aqueles ais de apocalipse né pastor uhum.
2: nós estamos estudando apocalipse aqui com a turma da Jucor né e o texto de apocalipse tem algumas paráfrases assim bastante fortes que nos assustam e a gente percebe que se Deus não cuidasse de nós a coisa ia ser bem mais, mais terrível do que, do que é por natureza o mundo de hoje Vou mais um pouquinho, depois eu passo a palavra para vocês, então. Deus está no controle de tudo. Deus é o Senhor da história. Deus dirige os acontecimentos deste mundo de acordo com a sua santa vontade. Inclusive, o mal está sob o controle de Deus. Essa frase é forte. Muitas vezes Deus permite que as coisas más venham a nos acontecer porque Ele quer nos ensinar algo. Pois é através dos problemas da vida que nós nos aproximamos mais de Deus e sentimos que sem Deus nada somos. Os problemas da vida são para fortalecer a nossa fé. Deus transforma o mal em uma bênção para nós. Cuidado para não entender essas frases minhas de maneira errada. Vocês acham que Deus teria cara de pau de trazer para nós a pandemia? Eu acho que não A pandemia não vem de Deus Já escutei muitas pessoas Dizendo, ah, isso é Deus que está Trazendo essa pandemia para a gente poder Pensar, não concordo Eu acho que não é Deus Que traz a pandemia Eu acho que não é Deus que traz uma doença Para a gente pensar na vida Todos os problemas do mundo São consequências do pecado Agora, Deus pode usar a pandemia Para nos fazer pensar? Ele pode Deus pode usar uma enfermidade para me fazer pensar? Deus pode. E tem idade para isso, gente? Tem idade, não. A partir do momento que eu estou no mundo, eu posso passar por provações, por aflições. E as minhas aflições, Deus pode usar para me fortalecer, para me conservar mais unido a Ele. Não que isso venha dEle. Aflições, dores... Isso não vem de Deus, mas Deus as usa para o nosso bem. Tem um texto que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Texto bonito, que nos permite ainda mais crer que Deus está ao nosso lado diante dessa pandemia. Alguém de vocês teve Covid já ou não? Alguns tiveram? Eu vejo vi três ou quatro com a mão levantada, né? É, muitos tiveram Covid, né? muitos tiveram, muitos tiveram bem fácil. Alguns passaram bastante aperto e muitos foram a óbito né? por causa da Covid. Né? Lamentamos muito toda essa situação, gente. Agora vem meu último texto. Sei que, ao olharmos para o um mundo tão belo que nos cerca, podemos ver os feitos de Deus. Através das estações do ano, a vida segue o seu ciclo. Deus mostra que há tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de frio, tempo de calor. Deus preserva o mundo para que ele possa continuar a realizar a sua função. Da mesma forma, Deus nos preserva para que possamos viver neste mundo tão belo, feito por suas mãos de amor. Ok. Então agora nós vamos para algumas questões que eu gostaria de ouvi-los, né? Primeira delas, enquanto cristãos... Aliás, antes da pergunta, até aqui tranquilo pessoal, certinhos? Então eu coloquei uma, uma ideia geral sobre o primeiro artigo e agora a gente tem que debater o tema. Enquanto cristãos, como nos posicionamos com respeito ao ensino bíblico sobre a criação do mundo por Deus? Afinal de contas, qual dos ensinos está correto? O criacionismo ou o evolucionismo? Como é que vocês encaram esse debate, gente? Como é que vocês encaram esses dois ensinos? Em especial, a Gabriele que comentou antes que está no meio universitário, eu acho que é o meio mais tenso para defender essas duas ideias. Acho que no ensino médio e no ensino fundamental, quando se estuda o tema, é um pouquinho mais light. Acho que na universidade o tema é um pouquinho mais pesado. Está com vocês a palavra. Como é que vocês reagem? Olha, no início do ano, uma das
4: primeiras matérias foi a pré-história, né? E daí o professor apresentou as três teorias acho que são três ou duas teorias agora não lembro. Uh, então, olha, aí ele botou os três, aí eu respondi as questões, das teorias, e na, ele botou embaixo qual era a minha opinião, ou, em qual eu acreditava, né? eu botei a minha opinião, eu acredito no cristianismo Deus criou todas as coisas, né? Então, assim, bem tranquilo, eu botei, eu aceito a opinião dos outros, né? Até porque vai dar fé de cada um, de cada um acredita. Então eu também não, não debate com os outros, né? Cada um
2: acredita no que bem entende. O primeiro filme, do Deus Não Está Morto, é um filme que debate muito essa teoria do criacionismo, né? Não sei se vocês já viram. Ali a gente vai enxergar, vai assistir uma briga bem forte ali, bem encirrada entre aluno e professor, né? Alguém já passou por isso de vocês
0: ou não? Bom, no curso de Química, no Ipsu, era bem recorrente nas aulas de Biologia. Acho que o Gabriel tá aí também, na... é, também era da Química. E não sei se ele lembra, mas a professora era era bem insistente na, na teoria da evolução. Ela nem chamava de teoria. ela Para ela era algo que a gente tinha que ter muita fé para acreditar naquela brincadeira de que Deus criou. Ela dizia assim... Mas eu penso que ela tinha que ter muito mais fé, porque acreditar naquilo ali, que, que átomos foram se juntando e, e que prótons e nêutrons se realocaram e se juntaram para formar outros, outros, é, outros tipos de, de, de coisas, é, eu não sei, tem que ter muita fé para isso.
6: Uhum.
2: É, minhas professoras sobre o tema sempre foram muito tranquilas né Eu só tive, na verdade, esse tema, na, acho que foi no Ensino Fundamental e Médio E foram professoras cristãos que deram aula para mim Então foi muito de boa, assim nunca tive maiores dificuldades Inclusive na prova a gente poderia colocar a nossa opinião como a Luísa colocou a gente podia explicar o que que era a teoria do evolucionismo e poderia também expor aquilo que a gente acreditava, né? Eu acho que esse esse tipo de liberdade, em, dependendo do ambiente, a gente não tem, né? E se você não colocar que Deus está morto, você é reprovado na disciplina. Então, a, a, pode ter espaços muito mais difíceis de lidar com a nossa fé dentro da doutrina do primeiro artigo que fala sobre a criação do mundo por Deus.
3: É verdade, isso que dá medo, né? Tipo, você se posicionar e depois você acabar sendo castigado por, por aquilo, né? A gente hoje, mas como diz na Bíblia, quando os discípulos eles foram açoitados, se eu não me engano, por crerem em Cristo, eles agradeceram a Deus por eles terem sido dignos de de sofrer por crerem em
2: Jesus. Uhum. E no ambiente universitário, gente, hoje o número de não cristãos é bem maior do que o de cristãos? Ou tem muitos cristãos assim nos cursos que vocês fazem? Tem muitos cristãos também ou não?
3: No meu só conheço eu mesmo.
2: Uhum. É, em muita no faculdade.
3: Meio, no meio na na parte a, dos cursos que eu faço ainda eu sempre utilizei uma parte assim, acredito no criacionismo, porém no evolucionismo também, porque a gente, a, a gente foi criado por Deus mas a gente tá sempre evoluindo culturalmente, espiritualmente e é uma parte que sempre acaba o assunto aí, porque não deixa de ser verdade, né?
2: Uhum. É, nesse ponto de vista, nós sempre nos evoluímos, né? Nós queremos ser pessoas melhores, né? Só que, acho que no meio universitário, no meio da, da ciência, acho que não é esse tipo de evolucionismo que eles, que eles querem ensinar, né? Mas é uma boa resposta, uma boa saída que a gente pode dar sim, né? Com certeza. Certos, posso, posso ir para a segunda pergunta, gente? Segundo debate aí, vamos ver o que está que nos esperando... Como vocês compreendem a ação dos anjos de Deus? Vocês têm alguma dúvida sobre esse tema? É, vocês já tiveram estudo só sobre anjos, não tiveram? Vamos ver o quanto vocês aprenderam, então. Ah, brincadeira. Como é que vocês compreendem os anjos de Deus? Atuam diante de nós? Nos protegem, não se esqueça que o diabo também foi um anjo de Deus, os anjos maus são maus porque caíram em pecado, não porque foram criados por Deus maus, eles nos, nos tentam hoje, querem nos desviar do Senhor. É, sabe o que, que eu acho maravilhoso a gente falar sobre anjos? Isso vai ser uma baita surpresa para a gente. Quando nós chegarmos no céu e aí a gente ter essa revelação de tudo que, que Deus fez por nós enquanto a gente estava aqui na Terra, a gente poder pensar assim, olha, aquela pessoa que chegou naquele momento para falar comigo era o anjo de Deus, eu nem me dei de conta disso. É claro que isso não pode acontecer, né? mas talvez isso tenha acontecido. né? Talvez eu não tive nenhum momento onde o anjo de Deus foi enviado para me proteger de alguma situação mas que Deus nos, nos envia anjos para nos proteger, nos envia. Eu posso contar para vocês uma história que aconteceu comigo? Vocês gostam de história ou não? <risos> Vamos para altas revelações agora. É, eu nunca gostei de dar carona, gente. Eu tenho um pouco de medo de dar carona, especialmente no ambiente de cidade, né? a gente não conhece... E Quando eu estava de pastor no Espírito Santo... Eu estava indo de uma cidade chamada Ibirassu para Aracruz. Isso dava 12 quilômetros, né? E um senhor me pediu carona e automaticamente eu parei. E depois que eu parei, eu pensei, o que, que eu fiz? Eu parei para dar carona para ele. Isso era de noite, era umas nove e pouco da noite. Eu pensei, onde é que eu estou com a cabeça? Eu pensei, eu parei. E ele entrou no carro. E ele entrou no carro, pôs a mochila no colo e pôs a mão dentro da mochila. E assim, eu me arrepiei de ponta a ponta, assim. Tive uma sensação muito ruim. Eu pensei, é hoje que eu apanho, né? E assim, ele tinha um cheiro de droga bem forte, né? Então, assim, eu fiquei tenso, os meus 10 quilômetros, 11 quilômetros. E assim, inacreditavelmente, gente, quando eu entrei na cidade, passei pelo primeiro quebra-mola, o meu carro apagou. E quando o carro apagou, tinha um senhor de uma borracharia do lado, automaticamente veio me socorrer. O cara abriu a porta, saiu, e eu nem vi ele saindo e foi embora. É, são anjos de Deus que nos ajudam naquele momento? São anjos de Deus. Assim, a história é bastante tensa, assim, gente. E assim, quando, quando o cara entrou, assim, eu, eu tive um um mal-estar muito grande, assim. Eu acho que aquele dia ele ia me, ele ia me apontar uma, uma arma, talvez, né? Quando quando estivesse chegando, né? E assim, Deus envia os seus anjos, que às vezes a gente não enxerga. E o carro tinha arrebentado aquela mangueirinha de combustível, de combustível não, de água. E o painel não tinha indicado que ele estava aquecendo. E quando eu reduzi para o quebra-mola, ele apagou, né? E aí eu tive que ser rebocado para casa aquele dia, né? Mas assim, não fico triste por isso e, e acredito que foi uma, uma ação de Deus para me preservar e me proteger ali. Olha, fiz uma revelação para vocês agora de uma história da minha vida, viu? Tô crescendo nisso. <risos> ok, Segu terceira pergunta. Vocês já pararam? Aliás, vocês têm comentário, gente, sobre a pergunta segunda, tranquilos? Ok? Vamos para a terceira. A gente tem até que hora, pessoal? 9h40, 10 horas? Está tranquilo o tempo ainda? Está de boa? Terceira pergunta. Vocês já pararam para pensar na maneira como nós, seres humanos, fomos criados? Como é o nosso corpo? Você o considera perfeito? Vocês concordam que nós somos incríveis demais, maravilhosos demais para sermos frutos da evolução?
5: Eu acho que nós somos a maior prova da criação, né? porque uhum. é um sistema muito complexo, muito ser complexo. tudo obra do acaso, uhum. independente se, se forem for bilhões de anos em evolução, mas é um corpo muito perfeito. né? Muito perfeito. E todas as narrativas históricas, a gente tem pelo menos narrativa de. Quatro, é, cinco mil anos para cá e o ser humano não mudou nada até agora, né? Uhum. Então. Sei lá, é muito difícil. É, para mim, é, é. Claro, vai exigir fé de mim também o criacionismo, mas. É, é muito difícil para mim aceitar o evolucionismo. Uhum. Pastor, mas eu ia perguntar assim. Eu. É, eu Não sei se não, não, não chega a ser heresia, né? Mas eu queria perguntar um pouco sobre a imagem e semelhança de Deus ali, né? Uhum. Porque a gente fala de imagem e semelhança, mas a gente foca sempre na semelhança, né? Que é a questão do, do ser santo, uhum. ser, é, é, o livre-arbítrio, enfim, ter consciência, ciência das coisas até cair em pecado, né? Mas... Onde entra a imagem? Assim, Tem alguma teoria? A gente pode mensurar algum parâmetro para a imagem? É, eu, compreendo, eu compreendo que essa imagem ela também está
2: tá associada com essa semelhança, né? Ser a imagem semelhança não seria algo físico, mas seria a, a, as qualidades da imagem divina estariam, é, estariam em nós, né? Seres humanos, essas essa imagem divina de qualidades estaria em nós eu compreendo dessa maneira Alisson, nós somos a imagem e semelhança no sentido de sermos santos, puros e perfeitos não iguais a Deus isso não, não é pé de igualdade né? Deus é Deus nós somos seres humanos mas essa semelhança essa imagem das qualidades divinas nós, nós, nós herdamos na criação eu compreendo assim, Alisson, acho que a imagem e semelhança das qualidades
5: divinas. E outra coisa, né? Posso continuar é, falando de de novo, tá? Mas uh, será que a gente algum tem alguns resquícios dessa imagem e semelhança? Por exemplo, na o nosso intelecto pode estar... Por exemplo, nem a teoria que a gente usa não sei quantos por cento do nosso cérebro. Né, que é, não lembro agora, é 2% que a gente usa da capacidade do cérebro, 20%, alguma coisa assim. né e, e o que será que a gente era capaz de fazer antes de cair em pecado? né hum. Essas coisas me vêm à cabeça, sabe? Entendi. E é uma coisa que eu queria. Se eu começar, eu queria eu já pensei em pesquisar isso para o meu TCC, né? só que eu acho que vou incomodar muito, eu acho que é muita sarna uhum. para se coçar porque acho que não tem material e, e isso, é, é não, não tá isso, uhum. isso é uma coisa que não está na Bíblia, porque não serve para a nossa salvação, isso não interessa a gente saber. Mas é uma coisa que me incuca às vezes. Uhum. É, eu acho que... Tentar fazer
2: dois comentários, o primeiro deles, vou começar de trás para frente, né? Eu acho que se nós tivéssemos a capacidade de usar toda a potencialidade da nossa mente, a gente poderia fazer tudo. Porque a nossa mente, ela é ela é, ela é muito grande, né? ela é muito. Ela, 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 ela se desenvolve de maneira muito, muito intensa. Né? E o primeiro comentário que o Alisson fez, né? Ele colocou: será que há algum resquício? Né? Eu responderia assim: em Cristo há. Sem Cristo, acho que não, acho que não, Eu digo, diria que não há, porque sem Cristo nós somos 100% corrompidos pelo pecado. E com Cristo, nós somos perdoados desse pecado. Então, em Cristo, creio que sim. Mas sem Cristo, zero. Zero chance de ter algum resquício, né? E um comentário ainda sobre essa imagem, né? Espiritualmente, nós também temos essa imagem de Deus que é Espírito, né? Nós também somos seres espirituais. Então, aí também tem... Isso, por causa do Espírito Santo, Helena colocou, sim, por causa do Espírito Santo que vive em nós, né, nos chama a fé nós, nós temos essa, essa imagem muito reduzida por causa do pecado, mas ainda temos de Deus, né, mas sem o Espírito Santo é zero Vamos então adiante, pode ser? A próxima questão agora é a questão número quatro ah, nós comentamos bastante sobre isso, né? Aqui tá a pergunta: como você entende o livre-arbítrio, né? Nós ainda temos esse poder de escolha, né? Dois caminhos aqui. Então, já, já acabei respondendo essa pergunta antes, né? É, nós não temos mais o livre-arbítrio, espiritualmente, nós nascemos mortos, eu só posso escolher a Cristo por causa do Espírito Santo. E ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo. Eu antigamente tinha um pouquinho mais de briga com aquela frase: eu aceitei Jesus, né? Hoje eu compreendo que se você diz ela mediante o Espírito Santo, tá de boa, tá tranquilo. O problema é que quando a gente diz isso, a gente não diz mediante o Espírito Santo, a gente diz porque a gente acha que a gente aceita Jesus. Aí teria dificuldade, sim, né? Porque essa ação não vem de nós, né? Isso é um dom de Deus. Então, eu só posso escolher o pecado, mas em Cristo posso escolher servir a Deus e, e amar ao Senhor. Então, o meu livre-arbítrio seria em Cristo escolher servir a Deus. Sem Cristo, eu não, não sou apenas inimigo de Deus. Certos, Como a gente já tinha comentado sobre isso, vamos adiante. Agora vamos para a quinta questão. É, será que Deus tem preservado o mundo ainda hoje? vamos dar uma de pessoas que estão com dilema de fé, tá bom? nós passamos por algumas situações difíceis e aí nós vamos começar a questionar se Deus preserva o mundo por que tem tanta maldade? por que tem tanta dor? por que tem tanta morte? Por que, que estamos vivendo no meio de uma pandemia se Deus ainda está preservando o mundo? Eu confesso para vocês que eu já ouvi essas frases muitas vezes ao longo da minha vida. Especialmente diante da morte, gente. As pessoas fazem porquês diante da morte. É, eu provavelmente já acompanhei mais de 100 pessoas no leito da morte e aconselhei famílias que perderam seus entes queridos talvez um, um sem sepultamento se eu possa ter feito já até hoje e assim já seputei vovozinhos de 98 ano, anos e vovozinho de 98 anos a família está conformada sofre, claro que sofre mas uma família que está conformada Agora, o que, que você pode dizer para os pais que perdem filhos? Eles vão perguntar por quê. E vão querer saber por que, que Deus permitiu uma coisa dessa. E aí, o que, que você vai dizer? Deus está cuidando naquele momento? Eu respondo, depois eu deixo vocês responderem, tá bom? Eu respondo dizendo que sim. Que Deus está cuidando naquele momento. E Deus está cuidando sempre quer nós estejamos vivos quer nós estejamos no leito da morte Deus está cuidando sempre a morte significa que Deus deixou de cuidar que Deus deixou de lado que Deus não se importa com todos nós a pandemia significa que Deus está nos ensinando algo pela dor eu creio que não que Deus carrasco concordam? se Deus fosse alguém que nos ensinasse pela dor eu vou fazer você sofrer bastante para você aprender agora. A gente faz isso de vez em quando, não faz? Deus não faz. Deus é amor. E por ser amor, ele fez isso uma vez, aliás. Deus fez isso, sim. Quem recorda quando é que Deus fez isso? Ele faz isso com Jesus na, na cruz. Ali ele faz tudo isso. Ele joga para cima de Jesus toda dor, toda miséria, toda lágrima. Ele joga tudo aquilo em Jesus para que ele pudesse carregar tudo sobre si. Agora, eu dizer que ele vai jogar isso sobre mim, não. Se eu afirmo que Deus me faz sofrer, me manda uma pandemia, me manda uma doença, me manda um acidente, estou dizendo assim: ó, aquilo que Jesus fez não foi suficiente. Então, Deus vai me dar mais uma porradas para mim aprender. E não é o um ensino bíblico. então Deus ele usa a dor para tocar meu coração, sim. Mas ele nunca me manda a dor. Todo sofrimento no mundo é consequência, resultado desse pecado que contaminou a dor em Eva e segue geração após geração e que contamina o mundo também. O mundo ele é corrupto por causa do pecado. Às vezes a gente pergunta assim, por que tem tanta maldade no mundo? Porque o mundo é corrupto. Por que, que vocês estão brincando de futebol descalço naquele retiro de jovens e vocês têm que pisar... Como é que chama aqueles espinhos pequenininhos? Roseta. Roseta. Que coisa gostosa é você pisar numa roseta bem madura, assim, com teus pés descalços, né? É Deus que mandou a roseta? Ah, uh -uh. O mundo, ele, ele sofre também por causa do pecado e produz... É males que atacam a nossa vida. Ah, os animais peçonhentos não atacavam o ser humano. Cafanhoto, aranha, cobra? Ah, uh -uh. Mas como o mundo foi corrompido pelo pecado, esses animais passam a ser nossos adversários, né? Profundo agora ou não? Vocês gostam de ir na praia? Tem água viva na praia, não tem? É a corrupção do mundo que usa o mundo que às vezes vai trazer dificuldades para nós também. Isso não vem de Deus. Não é Deus que pôs a roseta lá. Não é Deus que
6: traz o sofrimento para nós.
2: tá com vocês, pessoal.
6: Acho que nisso. Que... Opa. Acho que nisso que, que o senhor falou, as leituras desse, dessa semana que passou foram bem. Lembraram bastante disso, né? Quando o Jó fala quando Deus fala, vai falar lá a Jó e ele pergunta, onde estava você quando eu criei o mundo, né? Às vezes a gente tenta se fazer meio presunçoso quanto a Deus, né? Às vezes a gente tenta colocar as nossas as nossas opiniões, as nossas ideias para com Deus, mas calma hum. tá lá. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Ou até para quem faz os cinco minutos com Jesus e, e conseguiu pegar, se eu não me engano foi quarta, teve Jó falando que Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu, né? Então, acho que essa ligadura entre os cinco minutos de quarta e o, as leituras do fim de semana era algo bah, muito interessante, né? O Jó que tava reclamando, daí depois Deus responde, Jó. Jó, Jó, calma lá, coloque-se no seu lugar. Né? Tu é uma um ser criado. Você pode ser a coroa da criação, a coisa mais importante que eu já criei. Mas ainda assim, tu tá abaixo de mim. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, né? Isso acho que é muito importante sempre relembrar. Mesmo que às vezes pareçam palavras muito fortes, né? Tudo que acontece é por vontade de Deus. E tudo está dentro do plano dele. Uhum. Às vezes parece estranho, parece confuso como Deus age, como é que ele faz, todas essas coisas acontecem com nós, né? muitos vezes A gente fica triste com as coisas que acontecem, mas está nas mãos dele. É tudo... Mas tudo tudo tem um propósito algo final acho que Perfeito.
5: é uhum.
6: mais ou inclusive, menos na mesma
5: história inclusive o poder do diabo né tá no controle de Deus né uhum. sim Deus não não permite que, que o diabo atente contra a vida de Jó né o resto tudo é ali tu pode chegar mas Deus impõe o ah, um limite é então Deus controla né desmistifica aquela coisa de novo né que o diabo é o deus do inferno Que ele luta de igual para igual com Deus Não, ele é uma criatura também uhum. Limitado
2: Comparado com Deus Muito, 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 muito menor, né? Assim como nós, seres humanos Comparados com Deus Muito menores
5: É, mas o, o Pastor Jorge Falou uma coisa muito interessante, né? O diabo só é mais experiente que nós, né? <risos> é, Ele é, tem mais, é mais
2: estrada, né? Ele tem mais Isso. estrada com a gente. Ele tem aí os seus, talvez, 10 mil anos nas costas, né? Nós estamos recém com seus 18, 20 e poucos anos, né? Mas nós aprendemos ainda. Porque quando a gente chegar no céu, a gente vai ser eterno, né? Então a gente vai ter bastante tempo para aprender.
5: Pastor, oi. Qual é a relação que a gente que a gente o último tópico né, o senhor foi a preservação do, do, do universo, universo, uh -huh. criação né? Tem algum link dessa parte do, do credo com a quarta petição do Pai Nosso? Quarta petição do Pai Nosso, o Pai Nosso
2: de cada dia nos dai hoje. É na quarta petição nós pedimos por bens materiais né? bênçãos materiais Deus nos conserva dando bens materiais há uma ligação sim entre o primeiro artigo do credo com a quarta petição do Pai Nosso essa pergunta é difícil é a Helena que fez a pergunta vamos tentar Helena Sim é que quando você fala de provação é que é muito complexo você entender assim, olha agora Deus está me provando agora o diabo está me tentando agora o sofrimento vem por causa do pecado então é complexo você entender isso assim é, eu compreendo que muitas das provações que eu passo talvez eu nem percebo que são provações mas Deus está trabalhando naquela situação que eu estou enfrentando ali, que às vezes é um probleminha desse tamanhozinho mas que Deus vai trabalhar aquele problema no meu coração para me fazer crescer, né? E às vezes eu estou lidando com um problema muito grande, eu penso, ah, que provação grande, e talvez aquilo não seja provação, mas seja uma das dificuldades que o pecado está trazendo para mim, né? Então, isso para a gente entender é difícil, né? É o que, que a gente aprende da Bíblia, Toda provação vem de Deus e me fortalece. Toda tentação ou toda tribulação que vem do mal tem como objetivo me enfraquecer, me fazer cair. Dificilmente eu vou cair na aprovação. Se você caiu, não era aprovação, né? Geralmente a aprovação vai me manter de pé. Eu vou ficar até o fim de pé. Às vezes todo machucado lá, mas estou de pé, né? E já a tentação vinda do mal ou o sofrimento vindo do pecado, ele tem a tendência de me deixar no chão. Eu não sei se a minha explicação deu para te entender mais ou menos ou não, né?
1: Eu entendi, pastor. Então, digamos que esse sofrimento, assim, é... seria para me fortalecer na fé, no caso.
2: É, se ele vem de Deus e talvez nem, nem seja sofrimento, Helena. Talvez a provação que vem de Deus é com um problema para você resolver. Hum, então, talvez nem seja sofrimento. Então, para gente identificar isso é muito complexo porque a nossa mente é muito pequena, né, comparada com a ação de Deus.
1: Então, o que a gente deve fazer é,
2: é orar é... diante do sofrimento, pedindo que Ele nos ajude. Uhum. Se for provação para nos fortalecer mais. Nós de Jó sabemos porque está escrito, né? Que Jó passou por provações. Agora, a gente não tem o um evangelho ou um livro sobre a nossa vida para saber se os nossos sofrimentos foram provações ou se foram consequências normais do pecado, né?
1: Entendi, pastor. Obrigada.
0: Uhum. Ok? Alison. É, tá o senhor falou de Jó é, mas no caso de Jó quem fez tudo aquilo ali tá foi Satanás e, e daí seria igual é uma aprovação Porque foi Satanás que fez daí Deus usou para é, é pra que não, na história aí. de Jó
2: se você se recorda do início tem um bate-papo entre o diabo né e Deus né e o diabo ele pediu permissão para poder agir contra ele, né? E Deus disse assim: olha, até ali você pode ir. Então por isso que a gente na história de Jó a gente sabe que foi assim, né? Porque foi escrito que foi assim. Mas a gente não tem outros relatos diferentes assim, né? Para a gente poder colocar tudo como se fosse um, digamos, um modelo, né? A gente não tem isso na Bíblia, né? Com Jó foi assim. Ok, vamos adiante. Acho que nós estamos passando da metade. Sim, acho que falta mais três perguntas ainda. O que aprendemos com as maldades, destruições e as dores presentes no mundo? Eu fiz essa pergunta porque eu queria levar vocês para uma reflexão. né? E aí eu vou usar os textos bíblicos que... que tivemos no final de semana eu, eu usei o texto para fazer a, a mensagem do culto de Marcos 4 que é as tempestades lá que Jesus dormia os discípulos apavorados lá então para mim aquele texto trouxe uma reflexão muito legal de mostrar o quanto que a gente precisa buscar por Deus em nossa vida porque a tempestade só dissipou depois que os discípulos foram até Jesus e eu fiz uma, uma ligação com essa ação dos discípulos em buscar Jesus com uma baita lição para nós. A gente está aí no meio de uma pandemia tão complexa e essa pandemia pode ser usada por Deus sim para nos aproximar dele. E ela deveria de causar essa mudança no coração da gente. Amanhã depois quando a pandemia passar, vamos seguir a vida como era antes? A gente não deveria. A gente deveria de ter uma valorização mais da vida e uma proximidade maior com Deus. Acho que nesse sentido o sofrimento nos ensina... A dor nos ensina... Somos dependentes de Deus... Sem Deus nós não somos nada... E com Deus nós temos tudo... Ele nos criou... Nos preserva... E nos convida a adorar e louvar o seu nome... Eu queria que vocês fizessem no coraçãozinho de vocês essa reflexão... né? Diante das situações difíceis da pandemia... Ou tantas outras que a gente pode viver a gente é convidado a se aproximar mais de Deus certos posso ir adiante qualquer coisa por favor falem faltam dois temas que eu quero trazer para vocês ainda o penúltimo o que podemos fazer para aliviar a dor, a maldade a miséria do mundo essa miséria, dor e maldade o pecado trouxe mesmo que Deus esteja preservando o mundo essa miséria, essa dor, essa maldade existem por causa do pecado E aí o que a gente pode fazer para ajudar a aliviar a dor daqueles que sofrem? Vocês já passaram por exemplos de dor, sofrimento? Psicológico, físico? Já passaram por situações de desânimo, às vezes briga em casa, desentendimento com os pais, briga com o namorado, com a namorada, às vezes a gente passa por um momento que a gente se sente muito fraco, cuidado, lembra do nosso tema que a gente conversou em janeiro, quando a gente se deixa levar muito pelo sofrimento e pela dor, pode criar no nosso coração um pequeno desejo de suicídio, que a gente estudou isso em janeiro com vocês, né? Então a gente tem que trabalhar esse sentimento de dor, buscar ajuda quando a gente depende, precisa de ajuda, e também se oferecer como ombro amigo para aqueles que sofrem, e estar atento com o sofrimento dos outros, isso também é muito importante. Perfeitos, vamos para a minha última questão E a minha última questão é um pouquinho mais explicada né? O que podemos fazer para ajudar a preservar o mundo? Nós confessamos que Deus criou o mundo Nós confessamos que Deus preserva o mundo Mas eu quero jogar a bola para vocês agora A peteca para vocês E o que, que vocês podem fazer para preservar mais o mundo? Eu pus 10 exemplos de coisas que eu posso fazer para preservar o mundo. Vou ver se vocês acertam pelo menos alguns dos que eu coloquei ali. Se alguém tiver desejo de abrir o microfone e falar, o que, que você pode fazer para cuidar do mundo?
4: Eu acredito que cuidar da natureza, não jogar lixo, são né? coisas básicas do nosso dia a dia, né? Tipo é... mais.
5: Espalhar mais amor. Cuidado ao próximo. Uhum. Vamos para as minhas respostas aqui. Eu pus 10.
2: Não são as únicas, gente, mas eu ponho 10 aqui. Eu coloquei preservar as matas a natureza como um todo. Há muito desmatamento hoje, especialmente no Brasil, que tem uma das maiores reservas né, florestais. Cuidar das fontes de água cuidar dos animais, todos eles aqui. Cuidar bem do lixo que a gente produz nos ajuda a cuidar do mundo. Reutilizar, reciclar e evitar o uso de descartáveis. Especialmente quando a gente vai no mercado, vem para casa cheio de sacola plástica, isso a gente pode ajudar.
4: Ecobags é uma uma Ecobags, essa sacola se utilizar isso.
2: Perfeito. Reduzir o consumo de água e de energia elétrica. Diminuir o uso do papel. Evitar andar apenas de carro. Fazer caminhada é ótimo. Compre apenas o necessário. E busca uma último Agradeça sempre a Deus pelo privilégio de viver.
5: O último tinha que ser o primeiro, né? Sim. Mas
2: eu quis terminar com chave de ouro, né? os meus 10 exemplos aí coloquei em é último bom. lugar mas não que ele seja o menos importante o agradecer todos os dias pela pelo dia que teve é muito bom muito bom com certeza e valorizar as coisas que Deus está nos dando hoje né e incentivá-los a correr vocês gostam de correr ou não vocês sabem que o meu sonho ainda é ainda participar de uma meia-maratona, né? Eu ainda quero correr os 42 quilômetros que eles correm aí nas Olimpíadas, né? Mas falta muito para chegar lá ainda. Mas correr faz muito bem para o corpo, faz muito bem para a mente. Para mim, tira 98% do meu estresse. Me ajuda a dormir bem, a trabalhar bem. Nada é melhor do que um dia de caminhadas ou de corrida que a gente... A gente cuida bem desse corpo maravilhoso que Deus nos deu e que Deus deu a vocês também.
4: O bom mesmo é acordar cedo e fazer caminhada, mas agora no inverno é meio complicado. Eu antes não funciona. Verão, é, antes no verão eu até fazia, eu e o pai e a mãe, a gente saía fazer, acho que seis e meia, a gente saía de casa e ia fazer caminhada. Só que era, era bom assim, agradável, né? mas agora no inverno não funciona. É.
2: Para correr no inverno, dependendo do horário, não é bom também que é muito frio, né? Você respira o ar muito frio, teu corpo tá um pouco quente, isso também pode, pode trazer algumas dificuldades. Quem ia comentar?
5: Não, não é isso aí, né?
2: <risos> uhum. Então, se forem correr nesse inverno, tem que ter mais cuidado, tá bom? Para não ter alguma dificuldade de saúde para a gente concluir vou ler a minha meu texto final aí eu, a gente conversa mais um pouquinho que o nosso bondoso Deus em sua graça e em seu amor nos conserve unidos a ele pois somos seus filhos, obras de suas mãos colocados no mundo para fazer diferença onde nós estamos vivendo queremos cuidar da nossa vida cuidar da vida do nosso semelhante com amor e carinho e cuidar desse mundo tão lindo e tão belo que Deus o Senhor nos deu estão com, as, com a palavra meus queridos quem quiser fazer alguma pergunta algum comentário a mais espero ter contribuído com a reflexão aí com vocês
0: Bom, eu gostaria de fazer um comentário Aquela hora que foi falado Sobre né, muitas pessoas que, que acham que a pandemia Alegam que a pandemia é, Pode ter sido Deus Castigando por algum pecado que a gente fez Por algo que a gente fez E depois foi citado Jó Isso lembra muito um dos amigos de Jó Eu acho que ele ele diz Que diz Jó, ah, Isso foi algum pecado que tu fez Alguma coisa que tu fez Que Deus está tá te punindo agora e às vezes a gente acho que pensa isso, que, que a pandemia pode ser alguma coisa que a gente fez, mas tem até um podcast do é, Teologia 18 falando sobre isso. Se a pandemia é culpa, como alguns disseram, que era do carnaval do ano passado, daquelas Sim. coisas que teve lá. É esse meu
2: comentário. Perfeito, e os três amigos de Jó, na verdade, tentam encontrar uma resposta humana para o sofrimento de, Zó, de Jó e a resposta é dizer, Jó, você fez alguma coisa, cara, é só você pensar aí, tu estás com algum segredo no coração, enquanto você não confessar isso, você vai continuar sofrendo. A gente tem que ter cuidado para a gente não se cobrar assim também, né? Às vezes você precisa de dizer, eu tenho que colocar... Claro que você tem que colocar os seus pecados aos pés de Jesus, né? Mas não pensar que se você não fizer isso, Deus vai te, te colocar o dedo para você sofrer, né? Mais Alguém? Novamente o silêncio. É um dos meus primeiros momentos de silêncio hoje, viu? <risos> Antes e
5: agora. Pessoal, só no... de Pastor. Não, no sumário tem um. Abri o sumário aqui para dar uma olhada que Tem um. Tem uns tópicos interessantes aqui, né? Um tópico interessante que, que é. Teria que dar uma lida melhor aqui Mas um tópico interessante é a participação de Deus no mal E nas boas obras do ser humano Deus coopera na parte física do ato mal Mas não da depravação moral do ato né? é, A diferença do pecado Para a preservação da criatura né?
4: uhum.
5: E aqui também fala, tem um, um tópico do governo de Deus como soberano governador do universo, Deus controla as leis da natureza, governa o destino das nações, também ordena a vida dos indivíduos e também controla o mal no mundo, né? Quando o assunto é pandemia também. Aí tem uhum. uns textos básicos, uns textos bíblicos também, explicando um pouquinho melhor esses tópicos aí.
2: Tem um texto que diz que ele faz a chuva cair sobre maus e bons e faz o sol brilhar sobre justos e injustos, né?
5: Isso aí. Isso aí, o governo destino das nações, né? E a gente está nesse impasse extremista do Brasil, né? Outro é vermelho, outro é conservador, aí é tudo um extremismo radical aqui no Brasil, né? Mas Deus também está cuidando. E acho que é interessante a gente também estar tá orando pelo nosso governo, né? Infelizmente é uma coisa que eu não, que eu fico triste de olhar no Facebook, é o pessoal torcendo para dar errado. Pra poder apontar depois, ó. Ah, disse que não prestava, né? são os dois lados, um apontando para o outro e os dois parecendo para dar errado. E nenhum dos dois trabalhando junto ou orando para que dê certo. É,
0: complicado.
5: é a tendência humana sempre
2: é dar errado, né? Ainda mais se a gente não ajuda, a tendência sempre é dar errado.
5: Aí o nosso livre-arbítrio, né? É, né? como a gente sempre escolhe errado. Sempre escolhe errado. Mas se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio, livre aí talvez ele tinha decidido o que ia acontecer nas nossas vidas, né? Então, o livre-arbítrio é a nossa escolha, só que sem o pecado, né? Você... O máximo que puder sair do pecado é é melhor para você, né? Para
2: nós, no caso. Uhum. É, eu compreendo que quando Deus deu o livre-arbítrio a Adão e Eva, em específico, voltando lá pro Jardim do Éden, né? Foi uma grande demonstração de amor. Deus dá a Adão e Eva o privilégio de escolher servi-lo, né? Eles de fato podiam escolher servir a Deus ou não. Então, que grande demonstração de amor! Deus não obrigou a Dona Eva a servi-los, mas deu a eles o direito de escolher quem eles queriam servir.
5: Gente, alguém, alguém quer acrescentar alguma coisa? Comentário? Hum, gente, Eu ainda também, tô curiosa.
4: Gente o um umbigo
5: do Adão e da Eva <risos> todos estamos assim como Opa. também é assim como também é, é, é curiosidade a vida é extraterrestre né? não é citada na bíblia assim como os dinossauros isso tudo são curiosidades né? que a gente só vai saber lá em cima também mas que eu vou
2: perguntar pro Adão se ele tem um umbigo eu vou gente, vocês podem esperar <risos>
5: pergunta
6: Jordana
4: Entendeu? eu ia perguntar para o pastor o que tu me perguntou uma vez, Adão e Eva está no céu
2: eu acredito que sim eu acredito que sim Jordana mas a gente não, a Bíblia não diz né, mas eu acredito que sim eu falei que eu ia perguntar para eles no céu mas vocês não tiveram, eu vou passar a maior mico agora mas eu acredito que
5: sim que eles estarão no céu. É, é porque eu acho que, que, que se arrependeram e outra, né? Deus prometeu ali a, a enviar o redentor, né?
6: Uhum.
5: Para eles. Então, eu acredito, estou contigo. Bastante. Gente, é, a gente está chegando ao nosso horário também. É, vamos chegar ao no nosso final. Eu queria fazer depois umas perguntinhas para vocês, mas antes quero agradecer o pastor. Mais uma vez, obrigado, pastor. Se prontificou fazer o estudo assim, em cima do laço, que eu... essa data foi em cima do laço também para ele. Muito obrigado. Preparar isso também, né? Essa disposição. E dois favores, gente. Três favores, tá? pessoal do chat ali, colocar no chat a autorização para a gente usar as imagens de vocês, né? No YouTube, tá? Eu autorizo. Uh, outra coisa, abrir as câmeras Aqueles que podem, para a gente dar o print Oficial, depois a gente Posta lá no Instagram E o terceiro favor, é que o pastor também nos dirija Em oração, assim que a gente desce O print, tá? A gente vai abrindo as câmeras aí, quem pode, por gentileza Eu vou contando Aqui, vou dar um print Depois, em seguida, o pastor pode começar a oração Cinco Quatro Três, dois, um Prontinho, gente. Pastor, por gentileza. Querido amado Pai, nós queremos
2: te agradecer por esse momento onde a gente conversou um pouquinho, de maneira especial sobre o primeiro artigo do Credo, quando nós confessamos que nós cremos que Tu és nosso Criador, nosso Preservador. Como é bom aprender a descansar em Ti, Senhor, saber que Tu tens cuidado de nós, em todos os dias da nossa vida. É certo que nós passamos por sofrimentos enquanto nós estamos no mundo. Pandemias, enfermidades, tantas só as nossas dores, nossos momentos de raiva, nossos momentos de tristeza. Pedimos sempre que nos perdoes e que nos fortaleças, que segure bem firme nossa mão e enchas o nosso coração de esperança Especialmente a esperança do céu, que há através de Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Pedimos que abençoe cada um dos jovens aqui presentes, de que possamos crescer cada vez mais no conhecimento que vem da Tua Palavra. Queremos aprender sempre a seguir contigo, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus.
5: Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado, gente, cada acréscimo aí.